0: 여러분 안녕하십니까. 2월 17일 sbs 낮종합뉴습니다. 민주당 이재명 대표가 검찰의 구속영장 청구에 대해 법치에 탈을 쓴 사법사냥이라며 반발했습니다. 서울중앙지법이 오늘 오전 범죄수익은닉 혐의로 구속영장이 청구된 화천대유 대주주 김만배 씨를 상대로 구속 전 피의자 신문을 진행했습니다. 트루키와 시리아 국경지대에서 규모 5.2의 여진이 발생해 일부 건물이 무너졌습니다. 연예기획사 SM의 이성수 공동대표가 이수만 전 총괄 프로듀서의 역외 탈세 의혹을 제기한 데 대해서 국세청이 조사 여부를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이상 이 시간 주인뉴습니다첫 소식입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 검찰의 영장 청구에 대해서 법치에 탈을 쓴사법사냥이라며 비난을 이어갔습니다. 국회에서는 의원들과 전국위원장 등이 모두 모여서 연석회의와 규탄 대회도 잇따라 열었습니다. 보도에 소환욱 기자입니다.
1: 검찰이 자신에 대해 구속영장을 청구한 다음 날 이재명 대표는 민주주의와 법치주의가 윤석열 검사독재 정권 칼날에 무참히 짓밟히고 있다고 주장했습니다.
2: 윤 정권의 만행은 법치의 탈을 쓴 사법사냥이기도 하고 역사적인 오점이 될 매우 흉포한 행위라고
1: 생각됩니다. 현 정권이 권력 노름에 민생 망치는 줄 모르고 있다며 자신이 아니라 물가부터 잡으라고 지적했습니다. 국민을 위해 쓸 권력을 정권 탄압에 악용하는 정권의 말로는 분명하다며 국민과 역사를 두려워해야 한다고도 강조했습니다. 이 대표는 SNS에 검찰이 자신에게 적용한 배임죄에 대해 부동산 경기가 좋으면 유죄고 나쁘면 무죄냐고 반박하면서 정책 결정을 하려면 천공 아니면 검찰에 먼저 물어봐야 한다고 비꼬기도 했습니다. 민주당은 국회의원과 전국 지역위원장이 전원 참석하는 연석회의를 열고 향후 대응 방안을 논의했습니다. 이어 보좌진 당직자들까지 포함해 주최 측 추산 2,500여 명이 모여 윤석열 정권 검사 독재 규탄대회를 열었습니다. 참석자들은 검찰 수사와 영장 청구가 야당 대표 죽이기를 위한 거라며 검찰에 맞서 싸우겠다고 목소리를 높였습니다.
0: SBS 소환욱입니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 더불어민주당이 검찰의 이재명 대표 영장 청구에 반발한 것과 관련해 이번에 국민들은 이 대표가 자기 일에 관해 불체포 특권 포기 공약을 지킬지 파기할지 지켜보고 있을 것이라고 판단한다고 말했습니다. 주 원내대표는 오늘 열린 원내대책회의에서 이 대표와 민주당은 지난 대선에서 불체포 특권 포기를 공약했다며 이렇게 말했습니다. 이어 이 대표도 법조인이니까 본인의 억울 운암을 국회의 불체포 특권 방탄에 숨어 해결하려 할게 아니라 정정당당하게 법원 영장 심사에 응해서 본인의 무고함을 밝혀야 할 것이라고 덧붙였습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨가 오늘 다시 구속 갈림길에 섰습니다. 범죄 수익 340억 원을 의닉한 혐의인데 구속 여부는 오늘 밤 늦게 결정될 것으로 보입니다. 하정연 기자의 보도입니다.
3: 화천대유 대주주 김만배 씨가 오늘 오전 구속영장 실질심사를 받기 위해 법원에 출석했습니다. 김 씨는 대장동 개발 사업과 관련한 범죄 수익 340억 원을 수표로 찾아 차명오피스텔과 대여 금고에 은닉한 혐의를 받습니다. 지난해 12월 법원의 추징보전 명령 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억 원 상당의 수표를 숨기게 한 혐의도 받습니다. 앞서 김 씨는 배임 혐의로 한 차례 구속됐다가 지난해 11월 구속기간 만료로 석방된 뒤 불구속 상태로 재판과 수사를 받고 있습니다. 그런데 검찰이 새로운 혐의를 적용해 다시 구속영장을 청구한 겁니다. 김 씨가 여러 차례 범죄 수익을 숨기고 증거를 인멸하려 한 정황이 포착됐고 지난해 12월 극단적 선택을 시도한 점도 고려된 걸로 알려졌습니다. 특히 검찰은 김 씨가 은닉한 범죄 수익이 50억 클럽 관련자들에게 흘러갔는지 여부를 집중적으로 수사하기 위해서도 구속 수사가 필요하다고 보고 있습니다. 대장동 사업 수익 중 428억 원을 이재명 민주당 대표 측에 주기로 약속했다는 혐의 역시 계속 추궁하고 있습니다. 김 씨의 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정됩니다. 구속영장이 발부되면 김 씨는 석달 만에 다시 구치소에 수감됩니다. SBS 하정연입니다.
0: 김성태 전 쌍방울 회장의 자금을 관리한 금고지기 김모 씨가 2019년부터 3년간 작성 관리했던 장부를 검찰이 확보했습니다. 검찰은 이 장부를 토대로 대북송금 자금 출처도 특정할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 배준우 기자입니다.
2: 검찰이 이른바 쌍방울 그룹 금고지기가 직접 작성하고 관리했던 3년치 자금 장부를 확보한 걸로 확인됐습니다. 쌍방울 자금 전반을 관리했던 전재경 총괄본부장 김모 씨가 지난 2019년부터 2021년까지 직접 작성하고 관리했던 것으로 김 씨는 이장부에 각종 자금 출처와 흐름 등을 상세히 기록해둔 걸로 전해졌습니다. 검찰은 김성태 전 회장이 여러 페이퍼 컴퍼니들을 동원해 회사돈을 빼돌린 뒤 거액의 비자금을 만든 것으로 의심해왔습니다. 때문에 검찰은 이 장부를 토대로 지난 2019년 800만 달러의 대북송금 자금 출처도 특정할 수 있을 걸로 보고 있습니다. 검찰은 또 대북 송금 의혹에 연루된 김전 회장과 이화영 전 경기평화부지사 등 4명을 불러 대질 조사를 벌였습니다. 6시간 넘게 진행된 조사에서 이전 부지사는 경기도는 대북 송금을 몰랐다며 진술과 조선 할인을 거부했습니다. 이에 김전 회장이 쌍방울과 경기도 북한 측이 서로 만났던 2019년 1월 17일을 언급하며 같이 밥도 먹고 술도 마셨는데 왜 기억을 못하느냐. 회사가 다 망하게 생겼다라며 이전 부지사에게 거세게 항의한 걸로 전해졌습니다. 검찰은 이들 4명에 대한 추가 대질 조사를 검토하고 있습니다. SBS 배준우입니다.
0: 최근 한국경제가 둔화 국면을 맞았다는 정부의 첫 공식 진단이 나왔습니다. 기획재정부는 오늘 발표한 최근 경제동향 2월호에서 우리 경제는 물가가 여전히 높은 수준을 이어가는 가운데 내수 회복 속도가 완만해지고 수출 부진 및 기업 심리 위축이 지속되는 등 경기 흐름이 둔화하고 있다고 밝혔습니다. 정부의 경기 둔화 진단은 지난 2020년 코로나19 충격 이후 경기가 회복되는 과정에서 첫 언급입니다. 정부는 지난해 6월에는 경기 둔화 우려를 언급한 이후 최근까지 비슷한 평가를 해왔지만 이번에는 경기 둔화 국면에 들어섰다는 점을 확인한 겁니다. 이 하이브의 인수 발표로 궁지에 몰린 SM 이성수 공동대표가 유튜브를 통해서 이수만 씨의 역외 탈세 의혹을 제기하며 반격에 나섰습니다. 이수만 씨가 자신의 경제적 이익에 소속 아티스트들을 동원했다고 주장하며 추가 폭로도 예고했습니다. 박재현 기자입니다.
4: SM은 2021년 국세청으로부터 200억 원을 추징당했습니다. 이수만 씨의 개인회사 라이크기에게 부당하게 돈을 몰아준 것 때문 아니냐는 추정만 무성했는데 SM 이성수 대표가 처음으로 인정했습니다. 국세청으로부터 그 정당성을 제대로 인정받지 못하였습니다. 수십억 그리고 수백억의 세금을 납부해야만 하였습니다. 이 대표는 이어 이수만 씨가 국세청 감시를 피해 홍콩에 100% 개인회사를 만들었다며 역외 탈세 의혹을 제기했습니다 SM이 해외 음반사와 계약할 때이 씨의 개인회사 CTP라는 곳을 통하게 하면서 총 판매대금의 6%를 먼저 떼가는 불공정 계약을 맺었다는 겁니다 당초 오는 20일 컴백하기로 했던 그룹 에스파의 일정이 밀린 것도 이수만 씨가 신곡 가사에 나무심기를 넣도록 강요한 결과라고 주장했습니다 가사에서는 직접적으로 나무심기라는 단어까지 등장해요 에스파 멤버들은 속상해서 울컥하기도 하였습니다. 이수만 씨가 지속 가능한 미래를 위한 시작이라고 강조했던 나무 심기 운동이 사실은 해외 부동산 개발을 염두에 둔 것이라고 의심했습니다. 어느 국가에서는 부지의 소유권을 요청을 하기도 하였으나 사용권만으로만 가능하여 이를 조율하는 상황도 이 대표는 이수만 씨가 S.M 제국의 황제로 군림했다며 음성 파일도 공개했습니다.
5: 선생님이 없어도
4: 된다고 하는 애들은 나가야 되는
0: 거예요, 회사를. 아주 심플한 게임이라고.
4: 이수만 씨 측은 이성수 대표가 어릴 적부터 함께한 착한 처족하였는데 마음이 아프다며 말을 아꼈습니다. 이 대표는 영상 끝부분에 방시혁 의장과의 통화라는 자막을 내보내며 추가 폭로를 예고했고 국세청도 역외탈세 의혹에 대해 조사 여부를 검토하고
0: 있다고 밝혔습니다. SBS 박재현입니다. 터르키와 시리아 국경지대에 또다시 강한 여진이 발생해서 인부 건물이 붕괴된 것으로 전해졌습니다. 사망자가 4만 2천 명을 넘겼지만 극적인 구조 소식도 이어지고 있습니다. 문준모 기자입니다.
5: 현지 시간으로 어젯밤 9시 47분쯤 터르키의 하타이주 우준바에서 서북서쪽으로 19km 떨어진 연안에서 규모 5.2의 강한 여진이 발생했습니다. 진원의 깊이는 10km로 분석됐습니다. 이 여진으로 열흘 전첫 지진 당시 손상됐던 건물 일부가 붕괴됐다고 외신들은 전했습니다. 추가 인명피해가 발생했는지에 대해서는 아직 전해지지 않았습니다. 이런 가운데서도 기적같은 생환 소식은 여전히 이어지고 있습니다. 캄캄한 새벽, 티르키의 하타이주 잔해 속에서 260시간 만에 12살 소년이 구조됐습니다. 앞서 카르만마라슈에선 17살 여자아이가 248시간, 42살 여성이 258시간 만에 잇따라 구조되기도 했습니다. 만 열흘이 넘어서도 구조되는 사람들이 계속 나오고 있는 겁니다. 시간이 흐르면서 사망자 규모의 증가세도 둔화되고 있습니다. 지금까지 튀르키에서만 3만 6천 명 이상 숨졌고 시리아에선 5 8 0 0명 이상이 사망했습니다. 세계보건기구는 인도주의적 지원이 절실한 지진 피해자를 260만 명으로 보고 있습니다. 트라우마 같은 정신적 후유증도 드러나고 있습니다. 국제사회의 지원이 제대로 이루어지지 못했던 시리아는 상황이 더 심각한데 세계보건기구는 구호품이 전달될 수 있는 더 많은 통로가 필요하다고 밝혔습니다. SBS 문준모입니다.
0: 이정섭 국방장관이 튀르키예 지진 피해 재건을 위한 공병부대 파병 방안을 고려하고 있다고 공식 확인했습니다. 이 장관은 오늘 오전 국회 국방위원회 전체회의에서 군건설지원단을 창설해 트리키에 파병하는 방안을 검토할 필요가 있다는 이현승 국방위원회 질의에 저희들이 고려하는 여러 가지 방안 중 하나로 포함되어 있다고 답했습니다. 윤석열 대통령은 지난 14일 긴급구원은 물론 재건까지 포함한 지원을 강구하라고 지시했고 윤 대통령 지시 전후 우리 정부는 공병부대 파병 관련 논의에 착수했습니다. 한덕수 국무총리는 코로나19 방역 조치와 관련해 현재 주 62회인 한중간 국제항공편을 이달 말까지 주 80회로 늘리겠다고 밝혔습니다. 한 총리는 오늘 오전 코로나19 대응 점검회의를 주재하면서 실내 마스크 의무 완화와 중국발 단기 체류자 비자 발급 체계에 이어 한중간 국제선 증편 방안을 논의 확정한다면서 이렇게 말했습니다. 그러면서 입국 전후 PCR검사, 도착공항 일원화등 28일까지 예정된 나머지 방역조치에 대해서는 다음 주 종료 여부를 확정하겠다고 말했습니다. 이 맘카페 회원들에게 상품권 구매 사기를 벌인 혐의를 받는 운영자 박모 씨에게 대해 경찰이 출국 금지 신청을 했습니다. SBS 보도가 나간 뒤 비슷한 피해를 입었다는 사람들의 신고가 이어지면서 피해 규모도 점점 커지고 있습니다. 사공성근 기자입니다. 맘카페 운영자 박
6: 씨는 지난 2019년부터 상품권 판매를 시작했습니다. 최고 수익률로 선전한 건 무려 35%. 카페에는 상품권을 받아본 엄마들의 후기가 이어졌습니다. 연예인, 정치인과의 인맥을 과시한 박 씨를 믿고 대출을 받거나 보증금을 빼더큰 돈을 투자했지만 지난 2021년 11월쯤부터 상품권은 지급되지 않았습니다. SBS 보도 이틀 만에 경찰이 박 씨의 도주 가능성을 차단하기 위해 출국 금지를 신청했습니다. 박 씨가 10년 전에도 맘카페에서 수입 그릇을 팔면서 돈을 받고 물건을 지급하지 않은 채 달아났다가 전국에 지명수배됐던 점도 고려됐습니다. 박씨 사건을 수사 중인 곳은 전국의 두개 검찰청과 세개 경찰서인데 지금까지 고소한 사람과 고소를 준비 중인 사람이 1 0명을 넘어섰습니다. 피해자들은 이르면 다음 주쯤 단체 고소장을 제출할 예정입니다. 피해 규모가 커지면서 경찰도 집중수사를 담당할 경찰서를 지정할 것으로 알려졌습니다. 박 씨는 지난해 12월 피고소인 조사에서 사기가 아닌 채무관계라며 지금도 변제를 하고 있다고 진술한 것으로 전해졌습니다. SBS 사공선근입니다.
0: 중국 정찰 풍선 사태의 여파가 확산되고 있는 가운데 조 바이든 미 대통령이 무인 비행차와 관련한 국제 규범 재정을 추진하겠다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다. 중국 정찰풍선
7: 사태와 관련해 처음으로 바이든 대통령이 직접 공식 설명에 나섰습니다. 바이든 대통령은 먼저 정찰풍선 외에 최근 잇따라 격추된 세개의 미확인 비행체는 중국이나 정찰과는 상관이 없는 걸로 보인다고 밝혔습니다. 최근 들어 미확인 비행체들이 급증한 것 아니냐는 세간의 우려에 대해서는 그렇지 않다고 선을 그었습니다. 미확인 비행체들이 연달아 발견된 건 중국 정찰풍선 격추 이후 레이더 감시망을 세밀하게 조정했기 때문이라는 겁니다. 그러면서도 혼선을 막기 위해 무인비행체 목록을 만들고 비행규칙을 제정하는 등 제도정비에 나서겠다고 설명했습니다. 특히 국제사회에서도 정찰풍선에 대한 우려가 커지고 있는 만큼 무인비행체에 대한 국제규범 제정도 추진하겠다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 중국 정찰 풍선과 관련해 시진핑 중국 국가주석과 대화를 하게 될 거라고 예상한다면서도 사과할 뜻은 없다고 강조했습니다. 워싱턴에서 SBS 김윤수입니다.
0: 북한이 한미가 예정된 연합 훈련을 실행할 경우 강력하게 대응하겠다고 위협했습니다. 북한은 레무성 대변인 타마를 통해 미국과 남한이 훈련 구상을 이미 발표한 대로 실행에 옮긴다면. 지금까지 보지 못했던 지속적이고 전례 없는 강력한 대응에 직면하게 될 것이라고 주장했습니다 북한은 미국과 남한이 한반도와 지역에서 군사적 우세를 획득하려는 위험천만한 기도를 노골적으로 드러내는 이상 북한도 반응하지 않을 수 없다고 밝혔습니다 이에 따라 다음 달 한미연합훈련을 빌미로 북한이 도발을 제기할 가능성이 높아 보입니다 미국 증권거래위원회는 가상화폐 테라와 루나 발행사 테라폼랩스와이 회사의 공동창업자인 권도영 씨를 사기 혐의로 연방법원에 기소했습니다. 테라폼랩스와권 씨는 무기명 증권을 제공 판매해 개인과 기관 투자자들에게 엄청난 손실을 입히는 등 최소 약 51조 7천억 원 규모의 사기 행각을 벌인 혐의를 받고 있습니다. 미증권거래위원회는 권씨 등이 테라와 미달라와의 1대1 교환 비율을 유지한다고 광고하는 등 코인의 안정성 등과 관련해서 투자자를 오도했다고 보고 있습니다. 롯데알미늄 안산 공장에서 50대 작업자가 롤러 기계 끼어 숨지는 사고가 발생했습니다. 어제저녁 7시쯤 롯데알미늄 안산 공장에서 50대 작업자 A씨가 알루미늄 가공 공장에 사용되는 롤러 기계 끼는 사고가 났고 소방대원들이 인근 병원으로 이송했지만 숨졌습니다. 이 공장의 상시 근로자 50인 이상으로 중대재해처벌법 적용 대상입니다. 양태민 기상캐스터가 다시 전합니다.
8: 오늘 낮 동안은 비교적 포근하겠습니다. 서울의 낮 기온이 8도까지 오르며 어제보다 4도가량 높겠는데요. 전주도 무려 11도로 많은 지역이 10도 안팎까지 오릅니다. 다만 서풍을 타고 중국발 스모그가 유입돼 수도권과 충청은 점차 공기가 탁해지겠습니다. 비 예보도 있습니다. 오후에 제주도를 시작으로 오늘 밤 남해안 지방까지 비가 내릴 텐데요. 내일 오전에는 소강 상태를 보이지만 이내 오후부터 다시 전국에 비나 눈이 오겠습니다. 예상되는 양이 호남과 경남에는 5에서 30mm, 그밖에 내륙에는 5mm 미만이고요. 강원도 산지 등 눈으로 내리는 곳도 있겠습니다. 현재 전국 하늘에 구름이 가득 지나고 있습니다. 차츰 제주도부터 비가 시작되겠고 내륙은 흐린 하늘에 먼지 농도만 짙어지겠습니다. 낮 기온은 서울이 8도로 어제보다 높겠습니다. 일요일까지 비는 내렸다 그치기를 반복하겠고 비가 그친 뒤에는 반짝 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 19.84포인트 내린 2455.64를 기록하고 있습니다. 철강 및 금속, 건설업 등이 상승하는 가운데 전기전자, 비금속, 광물 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 8.73포인트 내린 775.98을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 8도, 습도는 40%입니다. SBS 낮정한뉴스 진행의 박광범이었습니다.